0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Pirmin Giga kennen. Er will mit Recycle Wall günstige und nachhaltige Corona-Schutzwände liefern. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-swiss.com/Unternehmer. Wir begrüßen heute bei uns Birmin Giga von Recyclewall. Herzlich willkommen. Danke vielmals, danke, dass ich da sein Birmin, erklär uns doch kurz, wer seid ihr, was macht ihr, wo seid ihr zu Hause?
1: Wir sind der Recyclewall, also die Firma ist Recycleworks GmbH. Wir sind in Horb daheim. Wir haben allerdings nicht irgendwie stationäre Büros. Die eine arbeitet in Bern, dann ich arbeite in Luzern. Und, ja, aber stationiert off- offiziell sind wir äh, in Horb. Das heißt, ihr seid so eine richtige
0: virtuelle Firma.
1: Oder ja, so. Bisschen, wie
0: so nach der Corona-Krise viele entstanden sind. Ne? Also so sagen, remote. Ja. <lacht> ja. Ihr seid ja auch ein richtiges Corona-Startup eigentlich, oder? Also ihr habt ja eigentlich die Lösung für die Probleme, die wir jetzt haben mit euren Trennwänden.
1: Genau, die Firma ist eigentlich nur wegen dem Corona entstanden.
0: Mhm. Und wie genau, also als Corona hochkam, war diese Idee sofort in deinem Kopf oder wie ist das abge- abgelaufen?
1: Nein, es, äh, es ist eigentlich so gekommen, wo an Ende April bekannt wurde, dass das Restaurant wieder dürfen aufmachen ab dem 11. Mai. Mhm. Äh, so es hieß, dass entweder zwei Meter Abstand zwischen den Tisch haben oder Trennelemente zwischen den Tisch stellen und ich bin dann noch recherchieren, was es so gibt an Trennelemente und so weiter und da habe ich noch relativ teure, also 300-400 Franken, äh, Plexiglaslösungen gefunden. Oder irgendwie mit Alurahmen und nachher Plexiglas drin. Und dann dachte ich, das muss doch besser gehen, erstens preislich mhm. und zweitens auch bezüglich dem Abfall. Oder? Das äh, Plexiglas, das ja, wenn das Ganze noch vorbei ist, gibt es riese riesigen Häufigen noch Abfall und Darum habe ich gedacht, ja, irgendwie muss es doch hier eine Möglichkeit geben, dass es günstiger und recycelbare, sprich nachhaltige Trennwände
0: kann kann. Und wie sieht eure Lösung jetzt konkret aus? Ich glaube, das kann man sich auch ein bisschen selber
1: gestalten.
0: Oder wie, wie ist euer Produkt gebaut?
1: Eigentlich ist es ein ganz einfaches Stecksystem aus 16 mm dicken Wabenkarton, wo auch bedruckt kann werden kann. Wir man, man haben also fixe Modelle, ähm, also Gastro-Wall, wir haben eine Floor-Wall, die ganz am Boden geht, wir haben eine School-Wall, die man an den Tisch machen kann. Und die kann man auch individuell bestellen. Man kann sagen, ich hätte gerne diese Wand, äh, aber in anderen Massen. Mhm. Und mit meinem Logo drauf oder äh, so ist irgendwie ein Sujet, äh, wo ein Grafiker erstellt hat oder wo auch mehr erstellt.
0: Eure Wände stehen ja jetzt schon in einigen Firmen, auch bei der Schweizer Armee, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, genau. Was habt ihr so für Kunden? Wer, wer, wer interessiert sich für eure Wände?
1: Also der größte Kundensitz ist definitiv die Armee. Wo stellt sie die Wände auf? In zwischen dem Bett, in der Schlafsaal. Mhm. Ja. Und auch ein sehr, grosser, sehr guter sehr von uns ist inzwischen McDonalds. Die haben auch ähm, das Bedürfnis, da zwischen den Tisch. Die haben eine fixe, fixe Plätze, die man nicht groß schieben kann. Die brauchen es auch zwischen der Bank, zwischen den Tisch und so weiter. brauchen die diverse Trennwände. Mhm. Geht ihr so richtig äh, auf Akquise von
0: Kunden oder kommen, rennen die euch die Türen ein? Weil jeder braucht ja jetzt irgendwie sowas.
1: Ja, mal so, mal so. Also, wir haben am Anfang haben wir sehr viel akquiriert, haben wir ein Restaurant und vor allem grosse Konzerne angeschrieben, ob sie hier Lösungen bräuchten von äh, und Inzwischen haben wir aber auch sehr viele äh, über unsere Webseiten, die uns online finden. Und dann äh, das gesehen und uns dann kontaktiert. Mhm. Du hast vorhin
0: gesagt, wenn das alles vorbei ist, muss, muss man die Wände irgendwie recyceln, muss man mit denen was machen. Aber wenn Corona irgendwie vorbei ist, was passiert denn dann mit eurem Startup? Braucht es euch dann noch?
1: Eigentlich hoffen wir, äh, dass, es, dass wir irgendetwas finden, äh, wo wir uns in, äh, langfristig sozusagen, beschäftigen können. Wir sind da diverse Ideen noch, was wir könnten machen, äh, nach dem Ganzen Wir hoffen natürlich auch, obwohl wir jetzt ähm, gut davon leben können, dank dank Corona, hoffen wir aber trotzdem, dass, wir, äh, dass das Ganze mal vorbei ist. Auch äh, nur schon fürs das Privatleben von uns und so weiter. Ähm, aber wir sind dann Produkte noch Produkte entwickeln, wo auch mit Recycling, Recycling natürlich zu tun haben, die äh, wir können dann langfristig auch noch anbieten Was kannst du uns darüber verraten?
0: Welche Sachen habt ihr in der Pipeline?
1: Das, ähm, im Moment ist eine Diskussion über das andere, also allgemeine Trennwände wieder also in diesen Trennwänden zu bleiben. Es braucht ja immer in diesen Büros unterteilige Unterteilungen von Coworking Spaces und so weiter. Und wir hatten auch schon die Idee, ähm, Spielzeug zu machen für Kinder, die. Mm-hmm. Also, weil sie, also das Material auch sehr gut ist. Auch die kann man auch sehr gut anmalen. Der, dass man irgendwie so eine Konstruktion hat, zum Beispiel irgendwie ein, ähm, einen Traktor oder etwas, den man kann selber zusammenstecken kann. Und nachher auch selber, also dass die Kinder das können bemalen können. Und das ist dann auch zu einem sehr attraktiven Preis machbar, realisierbar. Und äh, ja, sind wir gespannt. Wir sind jetzt da im Moment, im Moment ein bisschen am, Produkt entwickeln, um Ideen sammeln, was wir machen können und werden das in der nächsten Woche dann ein bisschen testen, wie das ankommt und ob man das überhaupt dann, äh, effektiv dann realisieren. Ich kann mir vorstellen, dass bei euch momentan so eine richtige
0: äh, Hochphase ist von der Arbeit her. Ne? Ihr habt wahrscheinlich so viel zu tun oder war es am Anfang stressiger oder wie hat sich denn die Arbeitsbelastung
1: entwickelt? Also die stressigste Woche war die erste Woche, gewesen, wo wir das Ganze lanciert haben. Dann da habe ich mal den ersten Entwurf auf LinkedIn gepostet und dann haben sich der Thomas Hollestein von der Pogastro und der Walter Küpfer haben sich bei mir gemeldet und gesagt, ein hey, sehr cooles Projekt, das du da hast, ein cooles Produkt, ob, wir, ob sie mir da irgendwie helfen können, ob sie mich irgendwie unterstützen können. Und dann ja, ist das so ein Stand ganz am Anfang und da haben wir einfach am ersten Tag an Vollgas geben und das realisiert, dass es dann eben am 11. Mai auch äh, in der Restaurant entsprechend ist, in der ersten, dass wir ausliefern können. Und das ist die intensivste Woche Noch mhm. äh, Nachher hat es so ein bisschen sage ich jetzt einmal, bis auf den, wo die Armee gekommen ist und äh, die knapp 3000 Wände für sich äh, bestellt hat. Und Jetzt hat es wieder ein bisschen angezogen, als es Richtung äh, Herbst geht, wo es wieder kühler wird, wo die Restauranten nicht mehr dassen äh, können, draussen, Stuhlen sozusagen. Es also, ist ja jetzt absehbar, wie lange dass man dann auf der Terrassen die Gäste bewirten kann. Und jetzt haben wir wieder, äh, sich, haben sich da, die Anfragen wieder angezogen. Mhm, mh
0: wenn es jetzt aber wieder so einen richtigen Lockdown geben sollte, das wäre für euch ja auch schlecht, oder?
1: Ja, ein kompletter Lockdown definitiv mhm. ja, wenn jetzt also wieder die Restaurant müsst, müsst ihr zu und so weiter, das wäre für alle nicht gut. Ja, ja, ja natürlich. Für alle.
0: Mhm. Also, ich finde das schon interessant, weil ihr seid ja wie so ein, eine Firma, die extrem am, an einem Zeitgeist oder einem Bedürfnis, das es jetzt für eine gewisse Zeit gibt, oder und ähm, Hast du einen Plan B, was dann passiert, wenn es plötzlich heißt, ja, Trendwende brauchen wir doch nicht mehr so richtig? Oder wie planst du die Zukunft?
1: Also, von der Firma sind wir eben dran, da andere Produkte nachzuentwickeln. Mhm. Ich bin selber noch selbstständig als Produktentwickler, Produktrealisierer. Und äh, ich würde mich äh, dem dann wieder mehr widmen, so wie auch in anderen Projekten, wo ich noch involviert bin. Mhm. Das
0: heißt, das war auch dein Job vorher, also Produktentwickler? Und du bist aus der Berufsphase sag ich mal, reingesprungen in das Startup-Leben, ist das korrekt? Genau, genau. Mhm. Ursprünglich mhm. bin ich
1: Schreiner, mhm. habe Industriedesign studiert, ein Startup aufgebaut, äh, Relish Guitars, eine Gitarrenfirma. Und äh, habe ich mich selbstständig gemacht als Produktdesigner. Und dann ist es ja, ein Jahr gegangen, wo das mit dem Corona kam. Und dann hat sich das mit diesen Trennwänden ergeben. Mhm.
0: Was sind die größten Unterschiede zu deiner ersten Start-up-Erfahrung, die du gemacht hast, zu dem, was du jetzt machst?
1: Äh, eigentlich grundsätzlich, dass es, es, es ist ein viel einfacheres Produkt und dementsprechend geht die Entwicklung viel schneller. Und wir haben jetzt das Glück mit der Recycle-Wall, dass wir äh, selbst finanziert sind. Mhm. Also in der ersten Firma, die ich mit aufgebaut habe, haben wir ja Investoren hinter Das ist eigentlich der größte Unterschied.
0: Und die Finanzierung jetzt ist alles über euch praktisch selbst, Bootstrapping, wie man sagt, irgendwie selbst finanziert.
1: Ja, am Anfang hat äh, Thomas Holstein mit äh, seiner Firma Pogastro ähm, vorfinanziert die erste Wand, sozusagen, dass man können einmal 300 produzieren und nachher hat sich das von alleine ergeben, wo wir dann äh, aber den Armee im Sack hatten, haben wir das mit, äh, das mit, äh, mit dem finanzieren können finanzieren.
0: Wie viel Kosten eure Wände, wenn ich jetzt wie hier so ein Büro vier Stockwerke, äh, ich weiß nicht wie viele Quadratmeter wir hier jetzt haben, aber sage ich mal 400 Tische, wie viel muss man da mit wie viel Kosten muss man rechnen?
1: Ja, ich würde sagen, jetzt mal für die Stückzahl so etwa um die 100, 120 Franken für ein mhm. Mhm. Und,
0: und du hast vorhin gemeint, die Wände, die es früher gab oder immer noch gibt mit Plexiglas, die waren ungefähr 400, ist das richtig? Ja, so mhm. habe ich es recherchiert, mhm. so um
1: die 300, 400 Franken. Mhm. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt auch noch inzwischen andere Lösungen mhm. gibt. Habt ihr denn Konkurrenz bekommen, Leute, die das Gleiche
0: machen, die auch in dieses Trennwand-Business eingestiegen sind in dieser Zeit?
1: Oder seid ihr auf dem Markt alleine? In der Schweiz sind wir jetzt soweit alleine. Also in dem Preissegment und recycelbar. Ich glaube in Deutschland gibt es noch eine Firma, die das auch ähnlich anbietet. Mhm.
0: Erklär uns noch ein bisschen was über eure Firmenkultur, uns so ein bisschen deine Führungsphilosophie, Was ist so für eine Stimmung bei euch im Betrieb? Ist das wie so extremer Stress, Start-up-Stress oder ist es eher entspannt? Wie würdest du das beschreiben?
1: Also wir sehen uns ja sehr selten eigentlich. Wir, die daran arbeiten, die dort eigentlich involviert sind im Tagesgeschäft, wir sehen uns vor allem, wir ein Teams-Meeting und so weiter. Die sind sehr entspannt und auch wenn wir uns dann physisch treffen, ist das eigentlich auch immer sehr entspannt, also ähm, wir haben jetzt nicht irgendwie große Stressphasen und so weiter. Die kommen äh, beim Abarbeiten der Projekt, äh, wenn man das dahe- alleine vor dem Computer macht. Wie würdest du deinen Führungsstil beschreiben? Was bist du für ein Chef? Ich bin, äh, ich, ich probiere sehr äh, auf Augenhöhe das zu machen. Mit Mitarbeitern. Also das, äh, dass man nicht, das, äh, ich bin nicht so ein Hierarchie-Typ. Ich sage allerdings äh, klar, wo durch das geht, was man braucht. Aber äh, mit dem Fordern äh, gebe ich auch. Oder probiere ich auch viel zu geben. Mhm. Und möglichst nicht nur Kritik, wenn etwas nicht gut ist, sondern das Wichtigste finde ich auch, dass wir oft sagt, lieber öfter sagt, dass man, mir etwas gut gegangen ist, wenn etwas gut gemacht worden ist. Was sind so
0: für andere Leute, die vielleicht ein Startup up gründen wollen, was sind so deine wichtigsten Ratschläge, welchen Charakterzug sollte man haben als Gründer? Du hast ja schon in zwei Firmen jetzt diese Erfahrung gemacht.
1: Man muss vor allem mutig sein, weil der erste Schritt, die Idee, das ist einmal der erste Schritt. Aber der zweite Schritt sage ich jetzt mal, das dann auch zu realisieren, das macht sehr wenig. Und dort braucht es den Mut, dass man sagt, mal, jetzt realisiere ich das, realisieren, auch wenn man jetzt noch nicht 100% weiß, dass es das funktionieren wird, habe ich bei keinem von diesen Produkten gewiss, oder Startups dass es das funktionieren Das muss sicher den Mut und den Durchhaltewillen, dass, wenn es mal nicht so läuft oder wenn man einmal ein Kritik überkommt oder äh, wenn es dann heisst, ja, aber wieso hast du jetzt das jetzt so gemacht? Wird das von das, Gott funktio- wird das nie funktionieren, dass man sich nicht gerade äh, niederschlägt, sage ich jetzt einmal. Dass man, dass man weitermacht, dass man an, dem Produkt, an das Produkt glaubt und an sich selber glaubt. Und wie, wo findest du diese Motivation? Also, wenn dir jemand sagt,
0: Ach, wer braucht schon diese Trennwende? Wie gehst du dann mental vor? Verdrängst du das eher oder beschäftigst du dich mit den Argumenten? Was ist so deine Strategie?
1: Ich setze mir eigentlich Ziel und verfolge die nachher auch äh, sehr zielstrebig. Mhm. Mhm. Und meine Motivation ist neben äh, Brötchen verdienen, äh, auch jetzt zum Beispiel bei diesen Trennwände gesehen, um den Gastronomen zu helfen. Also, dass sie günstiger an die Trennwände kommen. Und dass dass man auch für die Umwelt noch etwas macht, dass man da ein nachhaltiges Produkt hat. Das finde ich ja bei eurem
0: Unternehmen eigentlich auch sehr spannend. Viele Gründer wollen ja einfach so diesen Sinn, oder? Dass sie wirklich sehen, okay, das, was ich mache, hat wirklich einen Impact, wird gebraucht und hat auch irgendwie so eine richtige, wie soll ich sagen ist nicht nur das zehnte FinTech, also das heißt, du bist auch sehr stark von diesem Sinngedanken angetrieben, oder? Verstehe ich das richtig? Ja, genau, mhm. ja, definitiv.
1: Mhm. Also das, ähm, das, ist, das ist natürlich das größte, wenn man irgendwie gesehen haben, da, äh, das Produkt, nachdem ins Restaurant geht, äh, und nachher dann die Produkt, wo man entwickelt hat, für die Gastronomen, das nachher da steht. Und dann Gastronomen auch noch Freude haben daran, begeistert sind und das schätzen, was wir da gemacht haben. Also ich habe, vor allem am Anfang habe ich sehr viel ähm, Dankenswort bekommen, heisst also super, danke vielmals, dass du das gemacht hast. Jetzt müssen wir nicht äh, 5'000 Franken für, uns, für unsere Trendwende ausgeben, sondern nur noch, Anführungs- und Schlussstrich 1'000 Franken. Und das motiviert einen dann natürlich noch umso mehr. Mhm. Kannst du dich erinnern, als du zum ersten Mal in einem Restaurant
0: warst und du hast deine eigene Trennwand gesehen? Ist das schon mal passiert? Oder in einer Bar, wo du die selber mal...
1: Ja, ich bin in Luzern unterwegs und dort habe ich am einen oder anderen Restaurant dann das, die Trennwand auch gesehen.
0: Weißt du dann den... Restaurantbetreiber darauf hin oder genießt du einfach still deinen erfolg dass sozusagen dein produkt hier platziert wurde
1: <lacht> äh, die, ein, die zwei habe ich könnt dann habe ich auch die persönlich geliefert die habe ich schon vorher testen könnt äh, bevor das es gestartet hat und bei einigen bin ich vor, äh, vor durch vor und aussen durchgelaufen und äh, bin ich nicht reingegangen, was alle sagen
0: mhm. Vielleicht zum Abschluss äh, des Gesprächs, gib uns doch noch so ein bisschen deine Meinung so zu dieser start welt in der Schweiz. Äh, bist du da einer, der extrem auf Events äh, präsent ist, sich ständig vernetzt oder was ist so dein Eindruck von der startup welt in der Schweiz?
1: Äh, ich finde es super, wie es gefördert wird. Es geht ja halt diverse äh, sozusagen auch, was haben wir eine äh, Firmen äh, wo, wie e- e- IFJ und Kick und so weiter, wo Startups unterstützen, dass sie, äh, dass sie das auch äh, können realisieren Und ich finde es vor allem gut, dass es nicht nur immer finanziell ist, sondern auch mit äh, Know-how also Leute, die Erfahrung haben, die das schon mal durchgemacht haben und so weiter, dass, dass man eigentlich als neue start up Möglichkeit hat, das Know-how äh, kann ich's, äh, in die Firma holen
0: mhm. Habt ihr auch solche Coachings gemacht oder von solchen Vereinen profitiert?
1: Jetzt bei Recycleball nicht, aber wir haben mit der Gitarrenfirma einen Venture Kick gewonnen und ähm, jetzt bin ich noch dran mit ähm, wie heisst das, Swiss Innovation Forum, oder,
0: nee, was war das? oder Club. Es gibt so viele Start-up-Vereine ja, inzwischen, es, <lacht> weiß, man verliert den Überblick teilweise.
1: Jetzt kann es mir gerade nicht sehen, ehrlich gesagt. Aber äh, ja, ich hatte so schon Erfahrung sammeln mit diversen so, Supports. Und mhm. Das ist immer sehr spannend und, und hilfreich, äh, vor allem mit, wenn man äh, zum Beispiel in Sachen Patent keine Ahnung hat, da, da wird man unterstützt. Also mhm. Da kann man Hilfe holen und muss nicht das Vermögen dafür ausgeben. Kommen denn manchmal auch Gründer oder Gründerinnen auf dich zu
0: und äh, wollen irgendwie Beratung, Coaching? Gibst du auch Ratschläge manchmal?
1: Ja, definitiv. Das bietet ich eigentlich auch äh, als Selbstständige an, äh, ja, da wissen, so ein Pro- <lacht> Projekt <lacht> oder besser gesagt Produkt äh, zu realisieren. Und da habe ich jetzt in den letzten paar Monaten, also schon Selbstständigkeit schon in den können helfen können, wenn es nur kleine Tipps sind oder irgendwie ein kleines Coaching mhm. äh, bis zur kompletten Entwicklung eines Produkt, also von der Realisierung, Herstellung und so weiter. Von dem Produkt. Wenn
0: uns jetzt jemand zuhört, der interessiert wäre an einem Coaching von dir, was muss man mitbringen? Was muss man für ein Mindset vielleicht haben? Was braucht es? Wie konkret muss vielleicht deine Produktidee schon sein?
1: Die muss noch nicht mal so konkret sein. Das kann auch einfach eine ein, ein Grundidee sein, ähm, wo man sagt, hey, das wäre doch etwas, oder da ist eine Marktlücke, da ist ein Potenzial oder äh, da ist ein Bedürfnis, rum, ähm, wo man dann zusammen etwas kann entwickeln kann, das äh, in diese Richtung geht.
0: Mhm. Dann vielleicht die allerletzten zwei Fragen. Was war denn dein schlimmster Moment in, dem, in dieser Recycle-Wall-Phase, in der du jetzt bist? Dein schlimmster und dein schönster?
1: Der schlimmste Moment ist eigentlich war eigentlich, wo wir uns das erste Mal getroffen haben, der Thomas, Thomas, Walter und ich, Zorb, am Abend um halb elf. Uhr. Und äh, bis am Morgen um sechs Uhr ein Meeting hatten und viel zu tun am nächsten Tag. Wir haben uns äh, To-Dos zuteilt und das Aufstehen dann eine Stunde später. <lacht> das war, glaube ich, der schlimmste, <lacht> schlimmste Moment. Gewesen. Aber wie verlief der nächste Tag?
0: Hat sich das gelohnt?
1: Ähm, sehr durchzogen, ähm, müde, aber äh, durchhaben und das einfach funktionieren. Aha. Und der schönste Moment ist äh, gesehen, wo wir natürlich die Armeebestellung bekommen haben, plus auch, wo wir bei McDonald's hineingekommen sind. Aber
0: so eine Bestellung von der Armee, kann die das freihändig vergeben oder musste die da eine Ausschreibung machen? Wie, war, wie, wie kam denn da der Kontakt zustande?
1: Äh, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht genau, wie das zustande ist. Ich glaube, die haben uns äh, auch sind empfohlen Dass dass wir empfohlen wurden. Sehr spannend. Und sehr. Das habe ich jetzt vorher fast vergessen. Das war eigentlich noch ein ein schöner Moment. Wir haben ja äh, die Trennwände von Künstlern und haben die äh, versteigert. Und Künstler haben äh, äh, eigentlich den Gewinn. Also das, wo bezahlt wurde, ist zu so 100 Prozent Und wir haben den Vernissage gemacht im Schweizerhof äh, Hotel Zlatan. Mhm. Und die ganze Ausstellung dort ist sensationell gewesen. Und dass, äh, dass, dass die Leute, die Künstler, das so geschätzt haben, dass sie dort dafür ausstellen und dass, dass wir das für sie möchten, das ist auch unglaublich äh, schön gewesen.
0: Das heisst, ihr habt Restaurants geholfen, Künstlern. Ähm Der Armee, also ihr seid eigentlich fast eine Wohltätigkeit. (lacht) (lacht) Ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Ich glaube, ihr habt das
1: Produkt der Stunde momentan.
0: Jeder braucht es. Ich glaube, auch bei uns im Büro werden die irgendwann stehen, solche Trennwände. Und danke für deinen Besuch heute bei uns.
1: Danke vielmals, dass ihr dafür da seid. Ein Podcast der Handelszeitung.